0: 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Quem precisou usar as linhas de ônibus na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo, enfrentou demora e aglomeração logo cedo.
0: Os motoristas fizeram uma paralisação e não saíram da garagem da empresa. O protesto afetou 38 linhas de ônibus e foi feito por causa da demissão de dois funcionários.
2: Foi uma manhã de muitos transtornos. E você tá indo para 11? Pra onde? E aí, quanto, é, quanto tempo já na fila? Como é que tá a situação? Tô uma hora e meia na fila já. Uma hora e meia? Você tem que estar tá no trabalho, na escola? Pra trabalho, onde? trabalho. E como é que tá para você agora com esse atraso? Hoje está complicado. Hoje, tá, complicado, hein? Hoje tá, tá, complicado. tá difícil.
3: Os ônibus ficam aí, mas não saem.
2: E com essa paralisação agora, como é que você tá? Agora tá horrível, né? A Mariana tinha aula na faculdade. Sabe que o atraso Vai trazer prejuízo.
4: Provavelmente eu estou indo para a faculdade é, e provavelmente eu vou chegar atrasada, perder metade da aula, né? Que é uma aula importante, que eu estou no último ano.
2: As filas estavam enormes. A média de espera era de uma hora e meia.
3: É um transtorno, você sai de casa, sai de casa 5 horas da manhã, chega aqui 5 h 15, 5 e 20, sai daqui 6 agora... e 40, 6 e meia, até agora nada. E
2: quando tem paralisação, como é que fica?
3: Aí você tem que aventurar, você tem que pegar um, descer em Santa Mara, pegar outro e aí você paga no seu bolso outra condução, então fica difícil para o trabalhador. Isso já vem de muito tempo, de muitos anos, tá... então tá difícil para gente.
2: Além da espera muita revolta.
5: tá ah, Muito difícil, moço. Isso não, a gente não merece isso, não. A gente paga a condução para ficar sofrendo esse, esse protesto desse jeito. Eu sinto...
3: é muito difícil, né? É complicado, né? Você tra... ter que trabalhar e chegar não ter onde para você trabalhar, né? Ônibus lotados
2: e muito caos. Pessoas tentando chegar no trabalho, mas não conseguem por causa da paralisação. Aqui no terminal da Varginha, na zona sul de São Paulo, Muita aglomeração e fila para tentar embarcar nessa quarta-feira.
3: Se a gente tivesse outra concorrência de linha, seria melhor. Mas como a gente não tem outra concorrência, é só uma empresa que funciona nessa região, aí nós ficamos refém dessa empresa.
2: A poucos metros da estação, fica a garagem da empresa. Os motoristas e cobradores fizeram a paralisação em protesto pela demissão de dois funcionários. 38 linhas que circulam na região não saíram da garagem. Os ônibus do sistema Paese, que operam em situações de emergência, foram acionados. A SP Trans diz que vai tomar providências em relação ao descumprimento da saída dos veículos e que fiscaliza a situação. Eu me sinto constrangido, né? Porque a gente paga por uma coisa e a gente acaba não tendo o que é esperado.
1: A polícia do Distrito Federal tenta encontrar um padre suspeito de violência sexual contra adolescentes. Segundo as investigações, ele tentava comprar o silêncio das vítimas com presentes. A nossa reportagem ouviu um rapaz que detalhou como o padre agia.
5: Abusos sexuais cometidos ao longo de pelo menos seis anos nesta igreja em Sobradinho cidade, a quase 20 quilômetros de distância do centro de Brasília. O acusado é o padre Delson Zacarias dos Santos, foragido da justiça. O mandado de prisão relata detalhes do depoimento de uma das vítimas que em 2014 tinha 13 anos e diz que obedecia ao padre devido à autoridade exercida sobre ele e os demais adolescentes. Detalhes confirmados por este rapaz. Um uhum.
3: Após a reunião dos coronins, ele me chamou
4: para almoçar na casa paroquial. Ele me surpreendeu com a pergunta se eu me masturbava. E depois ele perguntou se poderia ver meu almo E eu disse que não. Ele insistiu, eu
5: neguei. Ele... Esse tocou. Ainda segundo a vítima, o padre disse estar arrependido.
4: Desculpa, gente, que isso não iria se repetir que eu não precisava contar para os meus pais. O padre
5: tentava comprar o silêncio das vítimas com presentes, como roupas e viagens. Mas o prejuízo à saúde emocional falou mais alto e foi aí que as denúncias começaram a aparecer. A história passou a ser investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Mais um entre as centenas de casos que são apurados pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
6: A gente tem em torno de 700 inquéritos hoje tramitando aqui nessa delegacia e eu diria para você que em torno de 65% a 70% são relativos aos crimes contra a dignidade
5: sexual. Se condenado, o padre pode responder por estupro de vulnerável. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão. A arquidiocese de Brasília informou que o padre foi afastado e que ele não possui privilégios por conta do ofício religioso. Na visão de uma criança, eu não, não acreditaria que alguém iria acreditar
0: em mim naquela época. E todos tinham ele como respeito e isso me reprimia. Se conseguir um fiador já é difícil, uma decisão do Supremo Tribunal Federal vai complicar ainda mais a vida de quem quer alugar imóveis comerciais. Vamos à Brasília falar com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você. Quais são os novos riscos para o fiador?
6: Bom dia, Mariana. São muitos. Viu isso porque os ministros do Supremo decidiram, por sete votos a quatro, que o dono de um imóvel comercial que não receber o aluguel do inquilino pode pedir na Justiça a penhora de bens de família do fiador. O Supremo julgou uma ação que contestava uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O autor, fiador de uma locação comercial, teve o seu imóvel único bem de família penhorado para o pagamento dessa dívida de aluguel. E o STF decidiu então manter a decisão da Justiça paulista. O ministro Alexandre de Moraes disse que ao assinar por livre e espontânea vontade o contrato de fiança, o fiador abre mão de impedir que os seus bens de família sejam penhorados. Sérgio.
1: Obrigado, Vanessa. Só reforçando que a Justiça vale apenas para imóveis comerciais. As crianças do Rio Grande do Sul estão no centro de uma briga judicial entre pais e o governo do Estado. A Justiça não aceitou o pedido do governo para derrubar a obrigatoriedade do uso de máscara para crianças. O uso da máscara de proteção passou a ser apenas recomendado no Rio Grande do Sul no dia 21 de fevereiro. Já no Estado de São Paulo, o uso da máscara em locais abertos deve deixar de ser obrigatório a partir de hoje. Muita gente optou por manter o carro usado em vez de comprar um novo. Essa decisão tem movimentado oficinas mecânicas e também o mercado de autopeças.
7: Um ajuste em um carro, troca de peças em outro. A oficina está cheia de serviço. Mas não é só agora. Os mecânicos têm trabalhado mais desde o ano passado, quando o faturamento cresceu 70%. O sonho do carro novo ficou de lado para muita gente. E manter o veículo usado em ordem foi a solução.
8: Pela instabilidade do mercado, é, a pessoa não sabe bem ao certo se o, o emprego dela vai estar tá garantido ou não. Então, às vezes, na troca de um carro, às vezes ele pode comprometer, vai precisar um financiamento aí para pegar um carro novo. Então, para não correr esse risco, está evitando de pegar o carro zero. E aí sim vem e cuida do veículo que tem.
7: O crescimento nas vendas de veículos usados também aumentou a procura por serviços de manutenção e a demanda por autopeças para reposição. Neste mercado, as indústrias faturaram no ano passado mais de 32 bilhões de reais. 33% a mais do que em 2020. O crescimento no mercado de reposição nos ajudou a compensar parte das perdas relacionadas à diminuição dos volumes das montadoras. Nesta indústria de faróis e lanternas, a maior parte da produção é sempre direcionada para as montadoras, para a fabricação de veículos novos, normalmente até 80% do total. Mas no ano passado, as vendas de peças para a reposição cresceram 75% e foram responsáveis por quase metade de tudo que foi produzido aqui. A gente teve um bom desempenho também nas exportações, além de um crescimento importante em 2021 no mercado interno. A empresa, que dispensou cerca de 200 funcionários no pior momento da pandemia, reabriu 111 vagas nos últimos meses. O Renan foi um dos contratados. A proposta de emprego chegou no momento certo. Logo depois, a mulher dele descobriu que está grávida do primeiro filho.
9: Uma oportunidade que eu tive e falei, eu não posso perder e é essa oportunidade que eu vou agarrar e vou para cima para
0: dar uma vida bem melhor para minha família. Cerca de 8 bilhões de contas são pagas por boletos todos os anos no Brasil. De olho nesse tipo de pagamento, os criminosos agora estão fraudando documentos.
3: São tantos boletos em circulação no país que fica fácil cair nesse tipo de golpe. A Daniela tinha uma prestação de financiamento atrasada e pegou a segunda via pela internet. Não sabia que o site era falso. Recebeu por um aplicativo de mensagens o boleto do golpe.
6: Hoje, quando eu preciso, eu peço o boleto pelo aplicativo do banco ou ligo para lá. Por WhatsApp eu não pego mais.
3: São tantos golpes em diversas modalidades de boletos que os criminosos conseguem confundir as vítimas. As quadrilhas têm várias estratégias e especialistas alertam para a importância de ter certeza da cobrança antes de confirmar a operação na internet ou no caixa, para não cair em uma armadilha.
10: Quando você digita o código de barras, vai vir o nome do fraudador, ali o nome da pessoa, não da empresa. Então, esse é, um, é o principal ponto que, que a pessoa, ao pagar, ela tem que ficar atenta, conferir detalhadamente as informações que o banco apresenta com o documento físico que tem na mão. Se tiver divergente, não pague, porque com toda certeza é um documento falso.
3: As quadrilhas conseguem evoluir e até roubar dados das vítimas. Os conselhos de fiscalização profissional arrecadam mais de 3 bilhões de reais por ano e, por isso, ficam na mira de estelionatários. Foi assim que o farmacêutico Aristides nem desconfiou quando recebeu a cobrança da anuidade do Conselho Regional da Classe para pagar por e-mail.
10: Imprimi esse e-mail, paguei e, logo em seguida, no dia seguinte... Foi para o escritório. O escritório disse assim, ó, essa cobrança é falsa.
3: Era um golpe. E agora o Ministério Público Federal pediu à polícia a abertura de inquérito para investigar como os golpistas têm acesso aos dados dos profissionais. Nós não enviamos boletos por e-mail. Só há exceções. Quais? Primeiro, se você pedir e, segundo, nós só enviamos boletos por e-mail para aqueles recém-inscritos no Conselho que estão começando a sua jornada e, no momento da inscrição, a gente manda o boleto. Do restante, ninguém recebe boleto por e-mail.
1: O deputado Arthur Duval se antecipou à decisão da Direção Nacional do Podemos e deixou o partido. O Podemos já tinha feito a abertura do processo de expulsão depois dos áudios vazados, em que Arthur Duval ofende mulheres ucranianas e diz que elas são fáceis porque são pobres. Deputado estadual, ele retirou a pré-candidatura ao governo paulista e deve enfrentar um processo na Assembleia Legislativa que pode resultar na perda do mandato.
0: A gente vai falar sobre a guerra na Ucrânia que completa hoje duas semanas. A Rússia anunciou um cessar-fogo nas regiões dos corredores humanitários, aquelas rotas de fugas, principalmente para os civis. Mas os ucranianos dizem que essas tréguas não estão sendo totalmente respeitadas. Após
4: 14 dias de guerra, a preocupação da Ucrânia agora é com a possível ocupação de Kiev. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que um novo comboio russo avança rumo à capital e está prestes a se juntar com os outros veículos militares que formam uma fila de 64 quilômetros. Correndo contra o tempo, o governo ucraniano tenta retirar o mais rápido possível os cidadãos da zona de guerra. Nesta manhã, vários moradores deixaram sumo. A cidade foi atacada ontem. 21 pessoas morreram. Mesmo anunciando um cessar-fogo temporário, a Rússia é denunciada por continuar com bombardeios. Um dos ataques aconteceu durante a noite em Jitomir, onde um alojamento militar foi totalmente destruído. Para ajudar o país vizinho, a Polônia anunciou que vai disponibilizar os caças que possui aos Estados Unidos. Por não estar no conflito e nem fazer parte da aliança militar do Ocidente, essa seria uma maneira de apoiar a Ucrânia de forma indireta. Em meio aos ataques, um gesto de solidariedade. A Ucrânia criou uma central telefônica para que familiares tenham notícias dos militares russos que estão na guerra. Essa é uma das milhares de ligações que o serviço já recebeu. Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, foram mais de 6 mil ligações desde o primeiro dia da invasão. A linha direta é chamada de Volte Vivo da Ucrânia. A responsável por organizar o serviço diz que muitos parentes relataram que os soldados foram enganados e não sabiam que estavam indo para a guerra.
1: Autoridades ucranianas informaram que a Rússia desconectou a usina nuclear de Chernobyl da rede elétrica do país. Segundo a operadora de luz da Ucrânia, isso pode afetar o resfriamento do lixo nuclear e trazer riscos às substâncias radioativas, elas podem ser lançadas no ar e causar graves prejuízos à saúde da população. O exército russo tomou essa usina há mais de uma semana.
0: E a proibição da importação de petróleo da Rússia, que está sendo liderada pelos Estados Unidos, já é apoiada pelo Japão, que liberou quase 8 bilhões de barris da sua reserva. Vamos agora ao vivo até o Japão falar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa noite para você. Quais são as outras sanções que estão sendo aplicadas aí pelo Japão?
4: Olá, bom dia, Mariana. O Japão decidiu também proibir a exportação para a Rússia de máquinas para refinarias de petróleo. E, da mesma forma, não vai mais permitir o envio de produtos eletrônicos ou qualquer outro equipamento que possa ser usado na indústria militar, tanto para a Rússia como para Belarus. O governo de Vladimir Putin colocou o Japão na lista de países inimigos. Já os Estados Unidos pretendem retirar o embargo ao petróleo venezuelano numa estratégia para isolar ainda mais a Rússia. Ontem, dois ex-funcionários americanos de uma companhia petrolífera foram libertados na Venezuela depois de uma reunião entre o presidente Nicolás Maduro e uma delegação americana. Até então, Maduro era um dos mais firmes defensores de Putin, mas desde a invasão na Ucrânia não havia manifestado opinião. A Venezuela produz 800 mil barris de petróleo por dia. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Silvio. Daqui a pouco, outras informações sobre a guerra na Ucrânia, que completa duas semanas hoje. Um garoto de 10 anos causou pânico em um avião nos Estados Unidos? A criança pegou o celular da mãe e, sem querer, enviou uma mensagem a outro passageiro sobre um possível sequestro do avião. O voo de Seattle para Orlando já estava perto do destino final e pousou em uma área isolada do aeroporto. Houve pânico entre os passageiros. A mãe do menino pediu desculpas. O conteúdo da mensagem não foi divulgado. Agora fica a dúvida. Primeiro, o aparelho deveria estar no modo avião. Segundo... Essa mulher tinha o contato do passageiro do avião também. O menino mandar conseguiu mensagem.
0: mandar essa mensagem por Bluetooth. Com que... o Bluetooth ele consegue mandar mensagem para qualquer aparelho que esteja próximo. Que habilidade Foi isso dele. que aconteceu. A Austrália decretou estado de emergência nacional por causa das fortes chuvas e inundações que atingem o país. De acordo com o um balanço mais recente, 22 pessoas morreram, milhares continuam desabrigadas. O Estado de Emergência Nacional não era decretado na Austrália desde dezembro de 2020 por causa dos grandes incêndios florestais. Foram incêndios de enormes proporções.
1: A decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de proibir a importação de petróleo russo acendeu o alerta em todo o mundo para uma nova disparada de preço dos combustíveis. Aqui no Brasil, o governo tenta definir uma alternativa para que o impacto não seja tão grande.
8: O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se encontrou a portas fechadas com os ministros da Economia, Paulo Guedes, Bento Albuquerque, de Minas e Energia e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A intenção é definir um pacote de medidas para conter o preço dos combustíveis. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro defendem até usar dinheiro público para evitar novos aumentos da gasolina e do óleo diesel. O Ministério da Economia é contra, acredita que usar o lucro da Petrobras para evitar novos reajustes é jogar a bomba para os contribuintes e pode desorganizar as contas públicas. Paulo Guedes também rebateu a possibilidade de congelar os preços dos combustíveis. Interlocutores do ministro da Economia defendem que o governo deveria concentrar esforços na aprovação do projeto de lei que tramita no Senado Federal e pode ser votado nesta quarta-feira e altera a fórmula de cálculo do ICMS sobre os combustíveis, um imposto estadual, já que a situação pode piorar nos próximos dias. O valor do barril de petróleo atingiu novos picos no mercado internacional. Reflexo da decisão do presidente norte-americano Joe Biden, que proibiu a importação de petróleo russo. A decisão pode elevar ainda mais os valores dos combustíveis nos Estados Unidos, que já estão sentindo os preços dispararem por lá. O petróleo da Rússia representa cerca de 8% do total consumido pelos norte-americanos. Os russos são um dos principais produtores do mundo. O preço dos combustíveis nas refinarias é calculado de acordo com o custo do barril de petróleo no mercado internacional em dólar. O presidente deve ver a popularidade cair ainda mais com os problemas econômicos.
0: Um milhão de crianças já deixaram a Ucrânia durante a guerra. E já são 100 mortes de civis que foram provocadas por causa dos ataques da Rússia. São cenas cada vez mais tristes nas fronteiras do país.
11: Talvez o mais aterrorizante e devastador desta invasão sejam as vítimas infantis. Foi assim que a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelensky, definiu o momento que as crianças do país vivem. Segundo dados da ONU, nesta guerra já são 50 mortas e pelo menos 300 feridas. Nas últimas semanas, mais de um milhão de menores fugiram da Ucrânia. Muitas crianças atravessam a fronteira sozinhas. Uma rede de apoio foi organizada em países vizinhos. E famílias recebem os refugiados, dão abrigo, comida e conforto. 150 crianças de um orfanato na região de Kiev chegaram de trem à Polônia. No vagão, principalmente bebês. Voluntários e policiais receberam os refugiados com seus bichos de pelúcia. Para conseguir atravessar a fronteira, muitas famílias passam por Lviv. Visitamos uma escola de inglês que se transformou em abrigo para refugiados. Olga carregou os gêmeos de nove meses pelas estradas de um país em guerra. Foram inúmeras paradas no percurso de 550 quilômetros entre Kiev e Lviv. Acho que eles não sentem nada, mas eu estou desesperada. Deixei tudo para trás para salvar a vida dos meus filhos, diz a mãe. É impressionante a gente imaginar que até duas semanas atrás essa lousa era usada para aulas de inglês Exatamente nessa sala, e agora a principal diversão do garotinho de dois anos, observado pela mãe. Ele passa o dia inteiro assim, desenhando na lousa, tentando se entreter em meio ao momento dramático que a família vive. O voluntário responsável pelo abrigo diz que recebe chamados de novos refugiados todos os dias. Me pediram abrigo para 20 crianças de uma vez. Tive que negar por falta de espaço e isso me cortou o coração diz emocionado. Essa senhora brinca com duas crianças refugiadas que acabou de conhecer. Natália se lembra dos filhos e netos que ainda estão em Mariupol, uma das cidades mais castigadas pelos russos. Crianças brincam em qualquer lugar, mas esse trauma elas vão carregar para toda a vida, diz Natália, que se esforça para mostrar alegria, mas desaba assim que as crianças se afastam. Além dos ataques, as famílias, idosos e crianças que tentam deixar a Ucrânia Convivem com as baixíssimas temperaturas que atingem o país nas últimas semanas Em algumas regiões, os termômetros chegaram a marcar 20 graus abaixo de zero Temperatura que castiga quem precisa andar por quilômetros para cruzar fronteiras durante a fuga Mesmo quem ainda não saiu de casa sofre com o frio o Ministério da Energia da Ucrânia disse que quase 700 mil pessoas estão sem luz e 130 mil sem gás. As casas ficam sem aquecimento e a população, que já convive com o medo dos bombardeios, busca agora outras formas de se proteger do frio.
1: E uma mudança climática pode ajudar a Ucrânia durante os ataques russos. Nosso enviado especial André Tal tem os detalhes. André, boa tarde. Que fenômeno é esse?
11: Bom dia, Sérgio, Mariana, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Rasputitsa é o nome do fenômeno conhecido por transformar terra firme em lama e que pode impedir o avanço dos blindados russos. As temperaturas devem começar a aumentar já na próxima semana, depois com a chegada da... Na primavera, são esperadas fortes chuvas, o que também contribuem para o lamaçal. É um fenômeno conhecido nessa região do mundo e em outras guerras já ajudou a impedir o avanço de tropas militares. Enquanto isso, nas áreas mais atingidas pelos conflitos, continua o cessar fogo temporário para a formação de corredores humanitários, principalmente na cidade de Sumi. Só ontem, 5 mil civis saíram da cidade, segundo a imprensa de Moscou. Vão ser formados corredores humanitários também na capital Kiev, em Chernihiv, em Kharkiv e em Mariupol. Mas o drama humanitário, o drama dos refugiados, se agrava. Para a gente ter uma ideia, ontem a ONU havia divulgado que o número total de refugiados desde o início da guerra era de 2 milhões. E agora a ONU divulgou que esse número já pode chegar a 2 milhões e 200 mil. Enquanto isso, existe a expectativa de que a diplomacia, a diplomacia avance em direção à paz. Amanhã, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, deve se encontrar com o ministro ucraniano na Turquia. Toda a expectativa da comunidade internacional para que se encontre uma solução para o conflito, uma solução que leve à paz. Sérgio Mariana.
0: Obrigada, André, pelas informações. E os brasileiros que vivem na Europa também oferecem ajuda, em alguns casos até a própria casa, como abrigo para os refugiados. A invasão na Ucrânia, como disse o André há pouco, já provocou o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas.
6: Mais de 2 milhões de ucranianos já deixaram o país para escapar da guerra. Refugiados que encontram um pouco de alento em ações de voluntários prontos para ajudar.
7: O Acnur estima que hoje 12 milhões de pessoas na Ucrânia requerem ajuda emergencial humanitária e que há uma previsão em torno de 4 a 5 milhões de pessoas é que se possa ter esse deslocamento já nos próximos meses.
6: A brasileira Aline mora em Varsóvia, na Polônia. Ela e o namorado austríaco publicaram um convite nas redes sociais para abrigar refugiados em casa. Há uma semana, colhem uma ucraniana e esperam um mais dois hóspedes.
5: A gente está no aguardo que talvez essa semana uh, chegue uma mãe e uma criança. Eu acredito que ninguém mereça não ter lugar para morar, não mereça ficar na rua, porque pessoas decidiram que vão fazer uma guerra. Este
6: casal gaúcho também resolveu ajudar. Eles moram na Alemanha e preparam sopa quente para os refugiados que chegam à Estação Central de Berlim. Ao todo, cerca de 100 pessoas distribuem 400 marmitas por dia.
2: É triste a situação, mas é muito legal saber que a gente está conseguindo ajudar.
6: Mas tem gente que quer participar ativamente. Foi o caso do Alex, que mora na Ucrânia há sete anos e decidiu se juntar aos soldados para lutar.
2: Minha esposa ucraniana, os meus sogros são ucranianos, os meus amigos são ucranianos. O povo aqui me acolheu super bem. Então eu me sinto na obrigação, porque eu moro aqui. Aqui também é minha pátria agora também.
6: Do batalhão em que atua, na capital Kiev, ele descreve como é a tensão constante ao enfrentar as tropas russas
2: eles estão usando a população ucraniana como escudo humano, eles realmente tomam as pessoas de repente. O povo aqui está mostrando que realmente é um povo patriota, está mostrando para o mundo inteiro a resiliência deles, e não importa o tamanho das armas que tem do outro lado.
6: A embaixada da Ucrânia afirma que já recebeu mais de 100 pedidos de informações de brasileiros sobre como se integrar à legião estrangeira. Mas afirma que o governo não está recrutando voluntários. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia informa que mais de 20 mil pessoas de 52 países já se ofereceram para enfrentar o exército russo. De acordo com Alex, a realidade de uma guerra é ainda pior que os relatos.
2: Milhões de pessoas saindo do país aqui com medo dessa guerra. Tá? E muitos já foram mortos, inclusive, nos postos de controle que os russos estavam controlando.
1: Além da crise do petróleo, o suprimento de alimentos na Europa também preocupa. Juntas, Rússia e Ucrânia são responsáveis por um terço das exportações de trigo e cevada ao continente. A gente fala agora com a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. Até quando a Europa suportaria a crise se a guerra continuar e se agravar?
9: Bom dia, Sérgio. Olha, até julho, lembrando que julho é férias aqui no continente, época de muito movimento. Além do trigo e da cevada, milho e óleo de girassol também vão ser produtos atingidos na Ucrânia. Os agricultores deixaram as terras para fugir, para se abrigar. E os portos fecharam, né, que fazem o transporte desses alimentos. A gente já sente os efeitos no mercado internacional, o trigo atingiu níveis recordes aí no preço. A gente, para ter uma ideia, por exemplo, a China, o maior fornecedor de trigo é a Ucrânia, para a gente ter uma dimensão e, com o tempo, a África, a Ásia, e Oriente Médio também podem ser atingidos. Aqui em Portugal, por exemplo, a gente já sente os efeitos do combustível. Essa semana, o maior aumento da história e vem mais pela frente. Para falar aí dos cereais, do trigo, por exemplo, a gente sabe que por aqui o pão é presença obrigatória na mesa de todas as refeições dos portugueses. A
0: gente pode imaginar o que vem pela frente, né, Mariana? É verdade, Ana Paula, não existe uma guerra em que o problema fique apenas localizado. Ele se estende e afeta a todos ao redor. Em Kiev, capital da Ucrânia, Sete ursos foram resgatados e levados para outra cidade. Esses ursos viviam em uma reserva especial, mas por causa dos bombardeios e do risco de uma possível invasão, os funcionários do local criaram um plano para salvar os animais que foram colocados em um caminhão e levados até a cidade de Lviv. Agora, todos estão em relativa segurança num zoológico.
1: Tem um filme baseado em fatos reais, zoológico de Varsóvia, que é justamente o bombardeio de um zoológico na Polônia durante a Segunda Guerra e os animais foram mortos, foram afetados por causa desse bombardeio de guerra. O estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostra que ter animais de estimação faz bem à saúde na terceira idade, em qualquer idade. Em né?
0: qualquer idade, mas os idosos que têm a companhia de um bichinho em casa apresentaram uma melhora na capacidade de processar informações, até na hora de aceitar tratamentos médicos.
12: Essa vira-lata cheia de charme é a Mel e a outra cachorrinha é a Cacau. Elas são o xodó da dona Neila, ajudaram a superar a solidão quando ela ficou viúva há seis anos e foram grandes parceiras durante o isolamento da pandemia.
6: Eu acho que eu ia acabar
3: me deprimindo e ia ter que ter um tratamento.
12: A Mel e a Cacau mudaram a vida da dona Neila. Elas se tornaram grandes amigas. Essa aproximação trouxe muitos passeios e brincadeiras, hábitos saudáveis qualidade de vida. Os benefícios são tão grandes que um grupo de voluntários desenvolveu há 13 anos um trabalho social de terapia com cães e gatos. Eles visitam asilos e hospitais. Psicólogos e fisioterapeutas, por exemplo, têm mais facilidade para lidar com os pacientes graças à ajuda dos animais.
6: O profissional da área de saúde ele pode, por exemplo, virar e falar, ah, olha só, o cachorrinho ele tá paradinho aqui só esperando você tomar o remedinho, toma um remedinho, um remedinho para ele ver, na mesma hora o idoso toma remédio, come o alimento.
12: E a ciência ajuda a explicar. Um estudo feito por cientistas da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, revelou que o contato com os animais melhora o desenvolvimento do cérebro. Quem cuida de bichinhos, geralmente sofre bem menos com o declínio cognitivo, ou seja, perda de memória, falta de atenção e dificuldades relacionadas ao raciocínio lógico.
4: Tanto o cachorro como o gato, ele também, ele é calmante para o paciente, ele diminui muito o estresse, então ele fica muito
0: mais relaxado, menos ansioso com esse contato com o animal. E médicos nos Estados Unidos fizeram de forma inédita um primeiro transplante de coração, junto também com o timo, que é um pequeno órgão localizado entre os pulmões e que é responsável para a defesa do nosso organismo.
1: A cirurgia foi feita em um bebê que, na época, ele tinha seis meses de vida. E agora, com um ano, ele é a prova de que o transplante foi um sucesso.
10: Com apenas seis meses de vida, o pequeno Easton Simon passou por duas cirurgias. Uma delas, um transplante de coração. Os médicos sabiam que o risco do órgão ser rejeitado era grande. O bebê tinha um sistema imunológico muito comprometido por um defeito em um outro órgão, chamado timo. Foi então que a equipe médica decidiu pôr em prática algo inédito. Transplantar também o timo do mesmo doador. Este pequeno órgão pouco conhecido fica entre os pulmões e é responsável pela construção dos sistemas de defesa do corpo. As duas cirurgias não foram feitas ao mesmo tempo. Primeiro, o coração foi transplantado. Em seguida... Os médicos tiveram que preparar em laboratório o tecido do novo timo para se adaptar ao corpo do bebê. O implante só aconteceu duas semanas depois da primeira cirurgia. A expectativa dos médicos era de que o timo ajudasse a reconhecer o coração do doador, reduzindo o risco de rejeição. Esta técnica foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Duke, no estado da Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos. Testes já já haviam sido feitos em ratos o hospital da própria universidade foi responsável por esta primeira cirurgia em um humano um procedimento tão raro que precisou ser aprovado pela fiscalização de saúde americana como a anvisa no brasil a nova técnica parece ter funcionado a família de Easton acaba de comemorar o primeiro aniversário do menino ou seja lá se vão seis meses com um novo coração o que significaria que a cirurgia de
11: Timo realmente foi um sucesso.
0: Fala Brasil termina aqui. Para você é um ótimo dia.